0: Arvon elämän kanssa matkustaja, kuinka fantastista on se, että maapallo olekaan pallo, vaan pannukakku. Satoja vuosia nimittäin ehdittiin elää Kopernikaanisen vallankumouksen ja esimerkiksi Galileo Galilein harhaoppien vallassa. Että täällä sitä vaan pallon pinnalla kuljetaan toiset oikeinpäin, toiset väärinpäin ja mukamassa vielä aurinkoa kiertäen. Ja että sitten olisi joku mystinen gravitaatio. Hepsis. Onneksi kuitenkin nyt vahvassa nosteessa on ihmisen oma empiirinen kokemus, maalaisjärki ja erityisesti tunne. Sekä sitä kautta esimerkiksi liittää maan hypoteesi, tai siis litteä maan totuus. Mutta mitä muita kiehtovia maailmankuvia ja maailmanselityksiä löytyy? Miten esimerkiksi universumi on syntynyt, arvon kuulia? Mistä me olemme tulleet ja mihin me olemme menossa? Näitä ajatuksia kaipaamme sinulta aktissa puoleen päivään saakka. Studiossa alkumyyttejä munimassa galaktinen herra Xenu, eli allekirjoittanut Sampa Korhonen, sekä Ylepuheen oma Kullervo, <lacht> Jussi Putkonen. Maailman munasta.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Tervetuloa siis alkumuna aktiin. Ja miksi alku Muna? No koska se on vaan yleisin maailman synnystä kertova hypoteesi. Muna löytyy historiasta, sadoista kulttuureista. Ihan meidän omasta kalevalan luomiskertomuksesta. Sielläkin kerrotaan, että Sotka muni seitsemän munaa, joiden pudotessa ja rikkoutuessa alkumereen syntyivät sitten Maa, taivas Tähdet ja aurinko. No toisella puolella maapalloa, anteeksi siis liittää maata, kiinalaiset tiesivät, että ihan alussa 18 000 vuoden ajan alkumunan sisällä uinui jättiläinen nimeltä Pan Gu, joka sitten herätessään tämä Pan Gu jättiläinen penytteli ja venyttelyn tuloksena munasärkyi. Ja näin maailmankaikkeuden osaset sinkoutuivat ympäriinsä, siinä myös erottautuivat, erottuivat Yin ja Yang. Malissa esimerkiksi on taas uskottu, että alkumuna kiipesi puuhun universumin alussa ja putosi puusta. Ja tuossa hieman Suomesta etelään, Baltiassa, on puolestaan ajateltu, että alkumuna räjähti. Sitten se keltuaisesta tuli maa, valkuaisesta vesi ja kuoresta taivas, kaikki ne taivaan kappaleinen. Insinööri Putkonen, eihän tämä voi olla sattumaa, että niin monessa kulttuurissa muna... On kaiken lähtökohta. Kyllähän munalla pääsee, pystyy tekemään paljon hyvää. Sen voi
2: syödä ja sillä voi luoda elämää. kyllä, kyllä se näin on. Ja varmaan myöskin tämmöisessä agraliyhteiskunnassa niin, niin se muna on edustanut sellaista, että siellä on se oma universumi
0: siellä kuoren sisällä. Ja sitten kun se purkautuu uuteen universumiin, niin se on uuden alku. Mutta tässä myös saadaan vastaus kysymykseen, kumpili ensin, muna vai kana? Oletko
2: koskaan nähnyt niin kanan syntyvän jostain muusta kuin munasta on minun vastaukseni. Mutta ei, haluan veljeskansalle sanoa, että hienosti olivat ottaneet räjähdyksen jo mukaan. Minun tieteellinen lähtökohtani on, että kyllä kaikki lähti isosta pamauksesta. Niin siinä oli niin
0: 50-50 puolet oikein virolaisilla. Juuri mennä siinä insinööri Putkonen kysyä, että koska kuitenkin sadoissa kulttuureissa puhutaan alkumunasta mm. ja me olemme tähän mennessä olleet kylmiä, skientistejä, ontologisia, naturalisteja, niin pitäisikö meidän kääntää vähän kelkkaa ja alkaa munamiehiksi?
2: <lacht> singulariteetti. Kyllähän munamiehenä on kiva olla. Ei
0: siinä mitään. Elämme ja... omassa kuplassa, omassa pikkukuoren sisässä. Ja jos nyt erilaisia maailmanselityksiä universumin syntyä pohtii, miten sitä on funtsittu, niin kuulostahan tällainen alkumuna paljon jotenkin kiehtovammalta kuin esimerkiksi mielestäni lapsellinen raamatun genesis, tämä seitsemän päivän luominen, ja anna perustelen nyt tämän mm. just. Siis tämähän on sinällään typerä, absurdi ajatus, että universumin tekemiseen menisi kokonainen viikko, koska kyse on kuitenkin oletetusti omnipotentista, kaikki voivasta, kaikki tietävästä jumalolehdosta. Mm. Eli hän ei olisi tarvinnut siihen tuntia, sekunnin sadasosaakaan, kun olisi omnipotenttina, kaikki tietävänä, kaikki voipana, päräyttänyt maailmankaikkeuden ja kaiken olevaisen. Olevaksi. Ja vielä lisäksi hän tarvitsi siihen lepopäivän. Mikä hän rehki ne. kuusi päivää? Siis
2: tarkoittaako sitä, että Jumala uupui niin paljon, että päätti vetää sitten lauantaina, kun tehtaan pilli vihelsi, niin hän nosti jalkansa pöydälle ja ai ai, taidaan vaan viettää tässä Adamina Eevan kanssa nyt muutaman hetken, niin sunnuntai menemme ehkä linnan mäille mutta luoda
0: sen nyt tähän alkuun ja menemme sinne <tos> sitten. Tai, tai ehkä hän loi sen kiven jota ei, niin painavan, jota ei kykene itsekään nostamaan. Sitten sitä huhki, niin sitten tota, kyllähän siinä nyt vähemmästäkin alkaa Mitä tehtyä. Mitäs
2: Sampa tykkäät että maan ajatellaan syntyneen meressä ollesta limasta, maan kuumentuessa ensi kertaa hetkellä, jona taivas velloi ja aurinko oli pimeä. Kyllähän tuommoinen apokalyptinen näkyy ja havailla niin kuin tiedetään, niin tälläkin hetkellä on... Tulivuoron purkeus käynnissä, niin kyllähän se voi hyvinkin
0: ajatella, että tässä luodaan uutta maata, uutta elämää, uutta universumia. Joo, tällaisesta alkulimasta, mutta tässä taas palataan sitten taas tällaisen tieteellisen naturalistiseen maailman selitykseen. Tietysti siis sehän on vielä mysteeri, että kuinka elottomasta on syntynyt elollista miten tämä abiogeneesi on tapahtunut, sehän ei liity sitten evoluutioon suoraamaan. Evolutiotutki ainoastaan sitä, että kun se elollinen on kertaalleen olevaiseksi tullut, niin miten se on siitä sitten kehittynyt, mutta kyllähän nyt on veikkailtu sitä, että tuossa maapallo oli miljardin vuoden ikäinen, nyt siis ikään 4,5 miljardia vuotta, niin esimerkiksi tuolla meren pohjassa on näitä, 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 Miksi niitä? Mustia savuttajia. Savut, niin mustia ja valkoisia savuttajia. Ja siellä on ihan omalaiset sitten ekosysteemit, että siellä olisi voinut sitten muhia ja syntyä ne ensimmäiset elolliset oliot. 3,5 miljardia vuotta sitten on Baltiaralla. Vai onko sitten kenties tullut panspermian kautta elämä maapallolle? Tuollahan nyt on orgaanisia molekyylejä avaruuspullollaan ja komettoja on satanut maapallolle miljoonittain, niin niiden kyydissä olisi sitten elämä tänne. Uskon todennäköisyyksiin. Uskon, että aineen ominaisuus on
2: elämä ja kun riittävän kauan noppaa heitetään, niin kyllä se kutonakin jos meikäläinenkin saa.
0: Eli se se on ominaisuus. No näinhän sitä sitten on monet viisaat sanonut, joita myös tässä lähetyksessä kuullaan, että kun on vain tarpeeksi aikaa ja tarpeeksi paikkoja, niin jossa vaiheessa se epätodennäköinenkin Toteutuu. Siitä nyt ei vielä vaan tiedetä, että kuinka epätodennäköistä toisaalta maailman tai siis elämän syntyminen on, vai onko se hyvinkin yleinen? Joo, prosenttia, täällä ollaan.
2: Viimeksi kun katsoin, niin suhteellisen elävänä olin. Hei, mä avotan tähän WhatsApp-viestin heti tähän kärkeen. Ihan hyvä tuli 0401638586. Sinne voi laittaa omia selityksiä. Miten räjähdyksestä voi syntyä elämää? Jos pommi putoaa, niin se tuhoaa ja hävittää elämää. Kyllähän orgasmia monesti kyllä kutsutaan räjähdykseksi,
0: että voisin tämmöistä tota, analogiaa tässä nyt käyttää, että kyllä sitäkin elämää voi tulla. Joo, ja tästähän vähän vedetään feispalmia, että nimi on täysin siis väärä. Antaa maalikolle täysin virheellisen kuvan siitä, että mitä tapahtui 13,82 miljardia vuotta sitten. Se ei ollut alkuräjähdys. Mutta tämähän, siis Big Bang termi oli halventava sana tälle teorialle tai hypoteesille silloin, kun se ensimmäistä kertaa keksittiin. Ne, jotka eivät siellä uskoneet, niin alkoivat puhua Big Bangista, mutta se jäi elämään. Ja sitten Onhan se me... hieno nimi. On, mutta se vie, vie harhaan siitä, että mitä oikeasti tuolloin sitten tapahtui. Millä lailla siis tieteen mukaan, kosmologian mukaan universumi on syntynyt siitä pienestä, pienestä no, sing- no, simulaariteettista.
2: pitäisikö no, sen nimeää nasevasti ää, äärettömän nopeasti tapahtunut laajentuminen, jo- jolla kaikki universumin
0: olevat no. atomit luotiin? Nasakasti. <lacht> <lacht> Mä pidän itse asiassa enemmän. Tänään tiistaisessa maailmankuva ja alkumuna aktissa Soita rakas kuulija 02069001. Kerro oma näkemyksesi vaikkapa siitä, miten maailma, koko olevaisuus on syntynyt. Ja jos ei tieteen kelpaa, niin kerro, että... Että miksi? Toisaalta, kun tässä niin paljon alkumunasta puhuttiin ja siksi, että se on jotenkin hersyvä ja löytyy tosiaan sadoista kulttuureista kautta historian tällaisena universumin alun selittäjänä, niin voihan tähän aivan ehdottomasti kertoa sitten, että mikä on omasta mielestä hauskin tai kiehtovin luomismyytti, luomistarina. Niitähän nyt sitten voidaan luetella tässä lähetyksen Kuluessa vaikka ja kuinka tarinoita löytyy suuntaan jos toiseen. Kerro oma todellisuuskäsityksesi, miten selität maailman, sen olemassaolon ja synnyn. Ylepuhe akti.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
2: 001. Yle puhe. Mitä merkitystä sillä on, miten universumi syntyi? Ei
0: vaikuta nykypäivään mitenkään. Keskitytään mieluummin tulevaan, toivoopi passi. Eivät ne ole toisiltaan pois ja kyllähän ihminen on luontaisesti utelias olento. Ja miksipä meitä eivät suuret kysymykset askarruttaisi ja ehkä sitä kautta ymmärrämme sitten kaikkia paremmin, kun selvitämme jossain vaiheessa vaikkapa kaiken teorian avulla, mistä universumi koostuu. Ihminen ei tiedä, mihin menee ja kusta tulee. Niin,
2: niin kuin kirjassa sanotaan.
0: Yle puhe. Missä kirjassa?
2: Isossa kirjassa.
0: Aha. Saaristossa, Porvoon saaristossa on Timppa, hyvää päivää. No morjens.
3: Kuule, nyt... No, hyvää päivää on vaan kaikille on tosi kaunis päivä.
0: On, jälleen kerran ja uskon, että varmasti myös sillä Porvoon saaristossa. Timppa, syntyykö maailma sotkan munasta... Vai 6 vuotta sitten, seitsemän päivän raskaan luomistyön tuloksena, vai kenties 13,82 miljardia vuotta sitten, kuten tiede sanoo?
3: Niin, minua on aina kiastunut toi, toi, että mistä tämä on alkanut ja mihin tämä loppuu, mutta Mä oon vähän pähkäällyt sillä lailla, oon ihan maallikko, en mulle mitään tietysti. Me ollaan aivan diatantteja
0: kaikki, mutta siksi me tänään pohdimmekin yleisellä tasolla kiehtovimpia Joo. maailmankuvia alkumona Joo. aktissa. No katsossa,
3: ensin pitää olla jotain jota materiaali tai energiaa jossain, joka räjähtää, mutta kysymys kuuluukin, että mistä se joku, joka räjähtää, niin mistä se on tullut, ei, ei se nyt tyhjöstä tule no, semmoinenkaan.
0: Niin, paitsi, että kuule, kun ne kosmologit näinkin on väittänyt, Stephen Hawking muun muassa, että tyhjästä voi nyhjästä. Kun aika ja avaruus syntyy kaikki eh. silloin 13,8 miljardia vuotta <tös> sitten, niin sitä ennen ei ollut mitään, kuin ei ollut aikaakaan, jos, tai avaruutta, jossa <samaan> olisi jotain. Ja kvanttimekaniisin ilmiöin voi syntyä jostain sellaista, mitä ei ole jotain, Mei. ja elää hetkellisesti. Ja hetkään tässä on vasta eletty.
3: Mutta minua on aina kiehtonut semmonenkin harha että kun on semmoinen, että se, se aina ihminen niin hahmottaa aina jotkut rajat niin kuin kaikille asioille, että on tämmöinen alkupiste.
0: tai no voi timppa. Soitin timppa takaisin Porvon saaristosta, nyt yhteys katkesi. Tätä öö, on sen sijaan pari viestiä sitten kävästään Itä-Suomessa. Ylepuhe. WhatsApp. Ei kosmologitkaan
2: tiedä. Hölkäisen pöläystää, mitä tapahtui aikojen alussa, kunhan yrittävät päteä ja keksiä villiä teorioita. Mm, yksi tapa lähestyä asiaa. Kyllä.
0: Tuhannet kosmologit. Ihan vaan. Miksikäs tämä sanotaan, sitä huijarisyndroomalla painaa menemään ja sitä universumin ensimmäistä sekuntia? Maailman loppu tässä kiinnostaa. Ilmastonpuolustajat ovat sitä mieltä,
2: että huonosti käy meille, jos päästöjä ja luonnonvarojen tuhlaista ei saada kuriin. Monen mielestä elämme lopun aikoja, jolle miten parannusta ja että loppu hämöttää jo
0: elinaikanamme. Mitä mieltä olet? Tuleeko se loppu pikapuoli? Tasan, kaksi viikkoa sitten tiistaina. Vedimme maailmanlopun aktin, jossa silloin kysymme, että koska maailmahan loppuhan varmasti tulee. Esimerkiksi maapallon pari miljardin vuoden kuluttua, kun aurinko muuttuu punaiseksi jättiläiseksi, mutta sitä ennen lukuisia mahtavia vaihtoehtoja on maailmanlopulle. Nyt kuitenkin pohditaan maailman syntyä.
1: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Ja Itä-Suomessa Eero, hyvää päivää.
4: No tervet, tervet tuota tässä kuuntelin tätä Tuomon juttelua tästä asiasta.
0: Imppa oli siinä äsken äänessä.
4: Niin, tuota, siis taikka tätä keskustuloa tästä DU-sta.
0: Aivan, siis tosiaan millinen palkinnon saanut Tuomon Suntola oli Juuso Pekkisen haastelussa 10.11. kertoi tästä omasta maailmanselitysmallista, joka haastaa muun muassa suhteellisuusteoria ja nykyiset kosmologiset käsitykset, tämä dynaaminen universumi.
4: Joo, mulla on se kirja tuossa
0: pöydällä. No miltä se kuulosti? Siinä oli otettu sellainen insinöörimäinen, vähän aika lailla okkamin koura ja tehty erittäin paljon ehkä semmoinen selkeämpi selitys tälle kaikelle.
4: Kyllä, kyllä se on, se on tuota mä oikeastaan tuota vähän kommentoisin asiaa, että että jo parilla ensimmäisellä sivulla vähän tulee hämmentynyt olo, mutta mä puhun semmoisesta yksinkertaisesta asiasta kuin aika. Että mä oon mä tulkinut tätä juttua sillä tavalla, että aika on oikeastaan ihmisen keksintö, eikä avaruuden.
0: Me taidettiin, ero jutella tästä tietoisuusaktissa kuukausi takaperin, jos oikein muistan, ja... Ja minä
4: on myös oikein, että juteltiin tästä asiasta.
0: Mutta sinä et siis usko, että aika ja avaruus syntyi maailmankaikkeuden alussa silloin vajat 14 miljardia vuotta sitten?
4: Sitä mä, sitä mä en oikeastaan voi sanoa. Se on usko, usko ja tieto on, on niin vähän eri asioita. Mä puhun vaan sellaista jutusta, että nyt, jos, nyt kun tuo tämä James Webb tulee, niin me pystytään tarkentamaan tätä avaruuden rakennetta huomattavasti paremmin. Ja silloin me voidaan olla, että ehkä me päädytään semmoiseen tilanteeseen, että me nähdään vielä kauemmaksi kuin mitä tämä alkuräjähdyksessä on
0: ollut. Joo, tästä muistan Eero, me keskustelimme viimeksi ja sekin vähän jäi sitten epämääräiseksi, jos kuitenkin nykyiset kaikki mallit viittaa siihen, että se aika syntyi siinä alkuräjähdyksessä. Tuolloin Ja siis kyllähän me nytkin jo näemme, että tähtitieteilijät, kosmologit katsovat sinne melkein alkurehdykseen saakka. Kun mitä kauemmas avaruudessa katsoo, niin siinähän katsoo ajassa taaksepäin, kun valo kulkee vain tietyllä nopeudella.
4: Sehän on paradoksi. Mikä? Se on paradoksi, että jos me nähdään alkurehdyksen asti.
0: No siis, melkein. jos katsot aurinkoon, niin näet kahdeksan minuuttia taaksepäin ajassa kun auringosta valon matkaaminen kestää kahdeksan minuuttia tänne. Ja kun katsot miljardin valovuoden päähän jotain kaukaista galaksia teleskoopilla, niin näet miljardin vuotta ajassa taaksepäin. Ja sitten kun katsot sen reilu 13 miljardia valovuotta teleskoopilla, niin näet, että miltä se näytti se maailmankaikkeus silloin hyvin nuorena.
4: Entäs, entäs me ainakin yli 14 miljardia valovuotta?
0: No se olisi kyllä aika mielenkiintoista sitten ja muuttaisi meidän nykykäsityksiä aika lailla.
4: No se, se on se pari seuraavan vuoden aikana, kun saadaan tuon kuntoon, niin se, että me semmoinen pikkuinen tuntuma tuolla vatsan puolesta.
0: Se, se on se James Webb uusi teleskooppi, kään. joka sitten tämän paljastaa.
4: Se ei voi paljastaa, koska resoluutio tulee olemaan paljon tarkempi.
0: Ja onhan se ero totta, että niin, silloin
2: kun mustia aukkoja alettiin tutkimaan, niin puhuttiin Madon reijistä, Aikaavaruus on kaareutunut niin paljon, että aikamatkustaminenkin valkoisista aukoista on puhuttu, mutta niillä ei ole minkäänlaista havaintoa niistä, tai edes epäsuoraa havaintoa. Että toiselta puolelta sitten putkahtaisi, ja näin aikamatkustaminen olisi mahdollista.
4: Kyllä, ja tuota, näin teoriota on esitetty, niin kuin sä itse esit, näitä, että joskus on ollut aurinkokeskeinen ja maa ja sitten on vaihdettu aina paikkaa. Paikkaan, niin nämähän on muuttunut ajan myötä, siis meidän ihmisen ajan myötä,
0: käsitteet. Et kyllä, me... tässä tapahtui se kopernikaaninen vallankumous, mutta kyllä jo ja jopa Pythagoras taisi antikin aikoina jo aika hyvin näitä asioita laskea ja pohtia, mutta ne sitten ajatukset jäivät vähän ei niin suosituiksi pitkäksi aikaa. Mutta hei Eero, nyt vielä ihan lopuksi. Tässä aloitettiin tällä maan pannukakkuteorialla, niin Mistä sinä tiedät, että maapallo on pyöreä pallo?
4: No se näkyy, kun menee merelle, niin se näkyy, että ei näy sitä laivan mastoa aina.
0: Niin aivan, eli sieltä sitten voi päätellä tämän kaareutumisen.
4: No täällä tavalla se on luultavasti päätettykin joskus Aika.
0: Kyllä, mutta nykyiset, tämä on kovassa nosteessa nyt tämä flat earth hypoteesi, että me eläisimmekin sitten pannukakun päällä ja he ovat sitten tähänkin kehitelleet, vaihtoehtoisia teoriat. Eero, suuri kiitos soitosta. On
5: Aika
4: on vaan. ihmisen käsite, ei avaruudessa.
1: Yle puhe. Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001
0: Yle puhe. Ota osaa alkumuna aktiin ja kerro, mikä luomistarina esimerkiksi kuulostaa tietovimmalta, hersyvimmältä, tai miten itse selität sitten maailman, sen olemassaolon ja synnyn. Twitterissä kysymme, että selittääkö
2: tiede maailmankaikkeuden parhaiten. Ei, hyvä yritys, kyllä todisteet puhuvat, totuus on piilotettu ja olemme matriksissa, ja tällä hetkellä kyllä todisteet puhuvat 52 prosenttia, mutta hienona kakkosena, 22 prosenttia sitä mieltä, että olemme matriksissa. Toivottavasti ensimmäisessä elokuvassa, eikä niissä huonoissa jatko-osa elokuvista. Ei niitä lasketa. En halua ajatella sitä saakana, sä, trilogiana. Sä kiellät niiden olemassa. Ipe kirjoittaa. Kyllä vakaasti uskon tieteeseen ja sen esittämään teorian maailmankaikkeuden synnystä. Ja pidän kyllä hauskimpana universuminen syntytarinana Kalevalan versiota munasta, Miettikää maailmankaikkeus ja kaikki tietämämme on syntynyt omnipotentin vesilinnun
0: tuotoksesta. Yle puhe. Uudella Uudellamaalla on Marja oikein mainitut tiistaita. Joo. Hei. Mor- Morjens, Marja.
6: No hei. Ni-
0: minkälaisia Mä... ajatuksia on vaikkapa sitten maailman synnystä?
6: No tota, ö, varmasti uskon niin siihen suurempaan luojaan, joka on tota, synnyttänyt tämän kaiken. Ja varmasti nämä Kalevalan myös kertoo siitä, mutta mä haluaisin kertoa sellaisen, että kun mä kuulin, että tämmöinen ohjelma on tulossa, niin tota, että jos joku haluaa syvemmin tutkia tätä asiaa ja lähestyä sitä tieteellisestä näkökulmasta, niin tämmöinen aihe, kun luomakunnan syntyy ja jumalallinen perintämme, tämmöinen tulevaisuuden tieteen akatemia järjestää seminaarin aiheesta. Mm-hmm. Se on tulossa syksyllä, syksyn lopussa ja siellä Ainakin parin päivän aikana niin perehdytään tähän asiaan syvemmin ja meille tulee tätä Akatemiasta tulee luennoitsija, joka kertoo tästä asiasta ja me voidaan sitä kautta niin tunnustella, miltä se tuntuu. Mutta tällä hetkellä itsestä ainakin tuntuu ja niin ajattelen, niin kuin, että kaikki nämä pyhät kirjoitukset, mitä on, niin valottaa niin kuin sitä, mitä tässäkin on puhuttu, että ei se ihan turhassa tämä myytit sotkan munasta ja niin edelleen syntyneet, että kun se on ma- monissa kulttuureissa
0: esiintynyt. Tämä al- öö. öö, niin. myytti, luomismyytti, siis öö, löytyy ihan sadoista kulttuureista. Siitä on vähän eri versiota, kuten kerroin, mutta Kalevalasta mm. Kiinaa, niin aina on jonkinmoinen niin alkumuna, joka on sitten kiivennyt puuhun ja särkynyt tai mennyt muuten rikkiä. Sieltä on Mut sitten se on vapautunut niinku koko kaikkeus.
6: Se on symbolinen, mutta jos jotain kiinnostaa, tämmöinen syvempi tutkimus niin joka pohjaa nimenomaan tieteelliseen tutkimukseen ja, ja niihin pyhin kirjoituksiin joita meillä on niin tällä planeetalla löydetty Hei, aikoina erilaisina Ma- aikoina
0: Marja, miten sä sitten suhtaudut siis vielä tarkenna esimerkiksi tähän nykyisen Sanotaanko näin kosmologiseen selitykseen, että aika ja avaruus on syntynyt vajat 14 miljardia vuotta sitten ja sitä ennen ei ollut luultavasti mitään. Ja et, että kvanttimekaniikan ilmiöiden kautta tyhjästä voi nyhjästä olemattomasta olevaisen.
6: Niin se on just, että mitä se tyhjyys loppujen lopuksi on. Se voi itse asiassa sisältää niinku kaiken rakenteen, jonka kautta niin kuin Öö, näkymätön on tullut näkyväiseksi. Eli te tota, on sellainen, mihin mä, on, mihin mä uskon ja mihin mä
0: luotan. Eikö se ole muuten aika mielenkiintoista, kun mainitsit tässä, että nä- tulee näkyväiseksi, niin tällä ne. hetkellä itse asiassa ihan nykyfysiikan havaintojen laskelmien mukaan, niin sellaista ainetta maailmankaikkeudesta, jota me voidaan havaita, niin kaikesta massasta on vain 5 prosenttia. Sitten on kyllä. 27 prosenttia sellaista kyllä. pimeää aina, joka ei nyt vaan sitten, me emme onnistu sitä näkemään, se ei vuorovaikuta. No sitä tutkitaan. Ja sitten on sitä
6: tutkitaan vielä, paljon. kyllä
0: aivan erityisen paljon ja painovoiman kautta sitä voidaan sitten ehkä hieman nähdä, mutta jollain lailla havaita, mutta sitten on myös pimeää energiaa 68 prosenttia kaikesta mitä maailmankaikkeudessa mm. on massaenergiaa. eikö sekin ole aika mielenkiintoista että on tällainen joku, joka levittää tätä inflatorisesti maailmankaikkeutta koko ajan suuremmaksi?
6: Kyllä, kyllä ja se välttämättä se pimeä energia se ei tarkoita mitään mustaa tai mitään sellaista, vaan se on niin meille näkymätöntä, eikä me tunneta sitä, eikä me tiedetä sitä mutta tota, ilmeisesti tällä hetkellä niin kun on, tehdään tutkimusta, josta ei hirveästi vielä tiedetä. Tiedetutkija on sellaisia tahoja, jotka tutkii erittäin, erittäin syvällistä tietoa, josta tiedetään vain ihan muutama prosentti ö, tällä planeetalla. Ja se saattaa olla myös ihan vedenalaista ja sitä tutkitaan sellaisilla alueilla, jotka on aika rauhassa tällä hetkellä niistä ei tiedetä oikeastaan mitään, koska ei vielä tiedetä riittävästi, että sitä voitaisiin tuoda julkisuuteen. Tai mitä kaikkea siihen sitten liittyykään, mutta tota, tämä on hyvin mielenkiintoista. Mä luulen, että tieteen paradigma... Eli koko käsitys siitä, että mitä tieteellä ymmärretään, mitä tällä hetkellä tieteessä ymmärretään, tulee muuttumaan tulevina vuosina
0: ja aika valtavasti. Tie- paradigmat on tietysti historian saatos muuttunut tieteessä moneen kertaan, mutta uskot johonkin tällaiseen suureen murrokseen vielä?
6: No, eikö se ole meneillään?
0: No, tietyllä lailla mm. koko ajan. Marja, tässä vaiheessa uudelleen minulle iso kiitos osana tuosta Alkumuna ja maailmankuva Akti.
6: Joo.
1: Ylepuhe akti soita 020 690 001
2: Twitterissä kysymme että selittääkö tiede maailman kaikkeuden parhaiten tällä hetkellä kyllä todisteet puhuvat johtavat 52 prossaa mutta
0: kakkosena kiri olemme matriksissa mutta siis tänne on muun muassa Anri kommentoinut Twitteriin, että kyllähän ne tieteen todisteet on jees, mutta hauskin ajatus tosiaan miusta on tämä Men in Black-elokuvasta tuttu, että meidän universumi on marmorikuulassa avaruusolioiden pelilaudalla. Ja tänään siis maailmankuva-aktissa kaivataan myös tietysti omia maailmanselityksiä, mutta myös saa kertoa, mitkä kuulostaa sitten jollain tasolla kiehtovimmilta, tällaisilta ehdotuksilta siihen, että kuinka maailma, ihmiset ja olevaisuus on syntynyt. Ja jotenkin siis täytyy nyt tässä sanoa, että itse asiassa tuntuu siltä, että me haluamme jollain lailla, kun puhutaan vaikkapa selitystä olemassaoloilla ja elämän tarkoituksilla, niin semmoisen emotionaalisesti tyydyttävän vastauksen mm-hmm. tai, tai ymmärrettävän. Ja siksi ehkä mä uskon, että monen mielestä on kivempi tai helpottavampaa uskoa, jonkinlaiseen ehkä alkumunaan kuin sitten vaikka kvanttitasolle menevää vastausta, joka vielä esitetään matemaattisella kaavalla, niin kyllähän se tavallisen kanunkulkijan käsityskykyä pakenee aika lailla. Niin, ehkä se tarkoitus on sen maksalaatikon ostaminen
2: sieltä keltaisesta kaupasta ja sen syöminen ja aamulla takaisin tehtaalle, että voihan se löytyä niinkin pienestä se alku ja loppu. Ja onko universumia edes ollut olemassa ennen kuin sinäkin olet tietoisuuden saanut? Että puhutaan niin vaikka ihmis vaikka tuhannen vuoden historiasta, mistä nämä tiedät Rooman valtakunnan keisareista ja neeroista, ketä siellä nyt huseerannut, voi olla pelkästään salaliittoteorioiden
0: keksimiä, sepitteisiä tarinoita. Jossain määrin tämä voi olla tietysti niin. mahdollista. Viittaatko tällä nyt myös laajemmin siihen, että jos se puu kaatuu metsässä ja kukaan ei ole kuulemassa, niin lähteekö sitä ääni?
2: Niin juuri näin. Sitten kun valot
0: sammutetaan,
2: niin ehkä kun kaikkeus katoaa ympärillä Ylepuhe. No, no ainakin meikäläisiltä
0: ihan varmasti. Miten Espoossa rikuu?
7: No, tämä on tämmöinen ikuisuusaihe, jota jo Antikissa pohdittiin, niin tuossa ensinnäkin tahdon onnitella tätä meidän Einsteinin suhteellisuusteorian haastajaa, että tämä hänen puheenvuoronsa pitäisi kyllä pistää niin esimerkkinä tieteen esittämisestä, että ei tiede ole mikään tosiasia, johon ei pitäisi uskoa.
0: Siihen mielessä, kuitenkin noin niin to... laajemmin kannata mennä sen mukaan elämässä eteenpäin, mikä parhaiten tiedetään. Ja luottaa Kyllä, siihen, siis, siihen, ja sitten uskoa siis
7: se, se on paras selitys, jolla saadaan mm. homma toimimaan tällä hetkellä parhaiten. Että tiedettä, oli esimerkiksi lääkipiedettä joskus, että... Tuota, suoden isku ja elohopean juotto ihmisille oli niin parasta tiedettä ja sillä mentiin. Mutta myöhemmin se on vähän kehittynyt. Eli tuota, se kehittyy koko ajan ja siinä mielessä pitää olla nöyrä. Ja tämä on tietysti useimmille ihmisille hieman vaikea myöntää, että, että tiedä jo lähtökohtaisesti, niinku tämä meidän, mikä hänen nimensä nyt olikaan. Herran tuonne ko- koko tarinaa, että kuunnella, niin tunnustin, että kun, kun ei niin ole varmuutta, niin en nyt rupea luppaamaan mitään.
2: No mutta onhan siis tieteen sisäänrakennettu mekanismihan on niin, että meillä on kilpailevia teorioita. Ja sehän on tieteen ehdoton voima. Ja kun eri teorioita lähdetään tutkimaan, niin toisille tulee enemmän todisteita kuin toisille, jolloin voidaan ajatella, että tämä on todistettu teoria ja teoriasta muuttuu sen jälkeen faktaksi. Ja niin kuin onhan maailmanselytusteoriota, maailma pullollaan, m-teorioita, ja ne ovat teoriota, puhumattakaan humanistisista tieteistä, psykologiaa, historiassakin on, on, hyvinkin paljon puhutaan voittajien historiasta, niin ei, ei mun mielestä luonnontieteet ole yhtään sen erilaisempia tieteitä kuin muut tieteet, että erilaiset teoriat kilpailevat. Ja kyllähän se on aika kova, että lähdet haastamaan suhteellisuusteoriaa, joka on niin moneen kertaan marinoitu niin kovissa kokeissa, että, että kaikki kunnia sille.
7: Ö, olen täysin samaa mieltä, että tämä on turhaan vedetty Jakob luonnontieteiden ja muiden tiedeen tieteiden välillä niin pitkään, kun noudatetaan tätä tieteellistä menetelmää. Eli tehdään hypoteesi, sen jälkeen tutkitaan, tehdään sitä teoriaa ja sitä ruvetaan testaamaan. Ja se, mikä toimii parhaiten, niin kuin esimerkiksi tässä tämä suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, niin silloin on saatu paljon aikaiseksi, niin kylläpä pitää olla aika kovat äh, argumentit ja nimenomaan mittaustulokset ja käytännön tulokset että sitä pystyy haastamaan, mutta en minä ota kantaa tähän, oliko se oikein vai väärin, vaan kiitän tätä nöyrää asennetta siihen, että tämä on kuitenkin vain yksi kuva asiasta. Yhtä hyvin se voi olla yhtä rajallinen kuva kuin Newtonin klassinen mekaniikka, että se, Pätee
0: Se pätee Se johonkin saakka ja sitten tarvittiin taas syvempää teoriaa, joka kuitenkin... Kyllä ja niin tämä on olla
7: samalla tavalla osa, mistä, että vaikka on siis fysiikkaa ja harrastanut ihan Nasserosta saakka, niin en nyt ole tähän... Varsinkin tähän
0: vaihtoehtoisen teoriaan kyllä paneutunut, että tota... Tämä oli kieltämättä mielenkiintoinen juttu ja tässä vaiheessa Riku selvinen vielä muillekin kuulijoille, että 10-11 Juuso Pekkisen ohjelmassa, joka löytyy jo Yle Areenasta. Haastattelussa oli tunnin ajan siis palkin on viime viikolla saanut fyysikko Tuomo Suntola, mutta tämä kyseinen palkinto ei tietenkään tullut tästä hänen omasta maailmanselityksestä vai hän muista vaan. ansioista. Niin. Mutta hän on vuosikymmenet siis kehitellyt tämmöistä dynaamisen universumin mallia, joka on siis monella tapaa täysin erilainen kuin tieteen nykykäsitys ja esimerkiksi suhteellisuusteoria. Mutta Espooseen, Riku, oikea aurinkoista tiistaita, kiitos soitosta. Meillä on paljon täällä puheluita langalla.
7: Hyvä, ei muuta kuin kiitoksia
2: jatkakaa.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Ylepuhe. Tuli yksi anekdootti mieleen, kun tuossa Riku puhui siitä, että miten tiedet tietysti, ja säkin Jussi kehittyy koko ajan, paradigmatkin muuttuu, ja aina sitten kun todistetaan joku teoria vääräksi ja tulee parempi tilalle, niin sillä edetään. Ja näinhän se on toiminut, mutta esimerkiksi vielä 1700-luvulla... Eurooppalaiset lääkärit uskoivat, että hukkuneen ihmisen sydämen pysty käynnistämään uudelleen tupakan savulla. Näin kertoo viimeisin historialehti. Sitten tässä tupakansavuelvytyksessä käytettiin vartavasti kehitettyä laitetta, jossa siis letkua pitkin savua puhallutettiin hengettömän ihmisen peräaukosta sisään. Sinne siis laitettiin periaatteessa letkuja ruutta rektumiin. Ja sitten esimerkiksi Lontoossa asennettiin useita tällaisia elvytyslaitteita joen varrelle, jotta sitten jos joku hukkuu, niin äkkiä voidaan tunkea Letkulla Rökin savua suoleen ja sitä sitten se sydänen sydän käynnistys, on. mutta 1811 vuonna tästä elvytysmenelmästä luovuttiin, kun huomattiin, että se ei nyt ei ollut paras. Mä heitän sulle toisen tupakka-anekdootin
2: tähän. Ö, Tour de Franceilla että tupa, tupakointi parantaa suorituskykyä, niin siellä apukuljettajat pitivät pääkuskille sikkeä siinä suun edessä, kun hän polki kovia ylämäkejä, ja siitä vedettiin vähän niin paikallista dopingia
0: eri tupakkamerkkien nimissä niin etiä Siis tästä ei joku reilu reilut puoli vuosisataa, kun vielä näin. Ja kuija löytyy. Ja myös Odottaville äideille suositeltiin 60-luvulla tupakointia. Tässä vaiheessa me tiedämme, että se on aivan typerää. Älkää polttako raskaana tai muutenkaan. Repe uudella maalla. Morjesta.
5: Morjesta. Pakko jatkaa, no, pakko jatkaa ihan pätkän tästä tupakasta, auttaa muuten allergiaoireisiin, jos, jos jota, niin puhaltelee enää kautta, niin... ei nosta tupakkaa
0: <laughs> Yle-radiossa, se so, so on tässä vaiheessa, mutta nyt soitit alku muna ja maailmankuva akti, minkälaisilla fiilikseilla?
5: No avoimilla fiilikseilla, mä, mä en poissulje, en, en minkäännäköisiä te- te- teorioita ja luotan tieteeseen ja näin, mutta mulla on tämmöinen ihan en tiedä, onko joku kansa tai joku jossa jossain tämmöisenkin jo, jo on tuonut esille, mutta tota, niin mä uskon tämmöiseen, niinku, tai näen yhtenä vaihtoehto, että on tämmöisen niinku kaiken näköisen jatkumon, että oltaisiin niinku jonkun näköisen soluasteen sisällä, että kaikki menisi ylös ja alaspäin pienempää ja suurempaa ja voitaisiin olla jonkun solun atomin osainen koko tämä universumi ja sitä kautta nämä samat, Tutkimukset, tutkimusten kautta tulleet hommat kyllä niin kuin pätis, pätis tietenkin ja pystyttäisiin tutkiin eteenpäin, mutta se, että se koko homma on niin massiivinen, että me ei voita sitä mitenkään käsittää ja ymmärtää, että, tuota, että oltaisiin synnytty niin kuin solu syntyy joskus jotenkin. N-
0: j- joo, no yhdestä munasolusta tietysti hedelmöittyneestähän me ollaan kai niin vähän ilmestynyt, mutta mä tarkennan vielä, Repe, Eh, Viittaatko tällä nyt siihen, mitä esimerkiksi meillä Twitterissä kommentoitiin, että tätä hauskaa menin Black ajatusta, että meidän universumi olisi vaan avaruusolijoiden pelilaudalla tai ikkunalaudalla yhdessä tämmöisessä marmorikuulassa. Ja joskus on no, pahattu, että, mieltä, että ollaanko me vain yhden atomin sisällä jonkun jättiläisen kynnessä koko maailmankaikkeus. No lähinnä me näin. Mun mielestä tuota sitten mä aika tärkeäksi, että oltaisiin
5: jossain marmorikuulassa, jossain hienossa pelilaudassa. Että oltaisiin ihan luonnollisesti vaan niin jatkumossa, oltaisiin sitten vaikka hiiren hi- hi- perkele syylän osanen tai mikä tahansa, mutta se, että tota, se jatkuisi loputtomasti joka suuntaan ja näitä universumeja rakentuisi loputtomasti joka suuntaan, me ei todellakaan tietää, että kuinka pieniä tai isoja osaisia me loppujen lopuksi ollaankaan. Et voi olla, että oltaisiin ihan pieniä, eikä tajutakaan sitä.
0: Hei, mitä sitten olet mieltä siitä, kun tässä nyt yhdenlaista kaiken teoria on etsitty tieteen piirissä vaikka kuinka kauan. Ja aika suosittuja on nämä erilaiset säijeteoriat. Ja niiden mukaan alkeisiukkaset ei olisikaan pistemäisiä, vaan yksiulotteisia säikeitä, jotka sitten värähtelee useassa eri ulottuvuudessa. Muistaakseni M-teorian mukaan ulottuvuuksia olisi yhdeksästä yhteen Ja me pystymme vain havaitsemaan rajallisilla 3D-aivoimallamme tämän neliulotteisen aika-avaruuden, jos edes sitäkään.
5: No just, niin nimenomaan niin näin, ja jos nyt ajattelisit sitten, että liitettäisiin johonkin todella isoon kokonaisuuteen, joka suuntaan leviävään kokos, kokonaisuuteen, niin silloinhan se tukisi just sitä, että tota kaikki olisi niin vaikutuksessa toistensa kanssa, eli se koko, koko mekanismi niin putaisi kokonaisuutena, niin silloinhan toi tukisi sitä.
0: Ky- kyllä, ja paljon, paljon täh- tätä tietysti... Koko ajan on funtsitaan, että onko se vastaus sitten M-teoriassa vai supersääteoriassa vai mistä ja mistä se kaiken teoriaa aikaiseksi saataisiin, jolla voisi ne universumin pienimmät osaset ja suurimmat liikkeet yhteen sitoa, kun se sopivuus Eipon. on ollut vielä vähän hakusassa, Mutta nyt vielä repe ihan loppuun. Mistä sä tiedät olevassa olemassa? En mä tiedä. <hysy> niin, eli tässä nyt tuli vain tämä Descartes jälleen mieleen. kogiitto erko summa. ajattelen siis ole, mutta sitäkin on kyseenalaistettu, että. Jos ne ei olekaan sun ajatuksia.
5: Niin, mutta mä en tiedä. Voihan ajatella, mutta mä silti tiedä.
0: Repe, siitä huolimatta ole olemassa tänään aurinkoista päivää viettämässä. Kiitos soitosta. Kiitos sama. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040
1: 163
2: Ylepuhe. Ja tähän olisimme mekin matkalla. Jossain vaiheessa nykyinen universumi alkaa supistua ja tulee uusi alkupiste seuraavalle universumille, missä sitten rakennuspalikat ovat taas
0: sekoittuneet. Vai elämmekö multiversumissa, jossa tässä yhdessä sattuu olemaan nämä fysiikan luonnonlait ja siitä on sitten onnistunut koostumaan ainetta ja me ihmisetkin sitten lopulta. Toinen vielä. Vaatii voimakasta uskoa, että
2: kaos järjestyy itsekseen lukemattomiin muotoihin, joilla on jatkumo ja kauneusfunktio. Sattuman ja itsestään syntymisen mahdollisuus on mahdottomuus, josta ei ole todellista todisteita. Taustalla piilee luova ja järjestävä järki. Ei Jumal irvikuan muodossa tosin. Yle
0: puhe. Vaan missä? Suuren suunnittelijan, ison arkkitehdin, insinöörin, sillan rakentajan. Jälleen muistutan, että todennäköisyyksiä on aivan turha, siis se on mieletöntä laskea niitä taaksepäin. Mutta kun tarpeeksi on aikaa ja asiat yhdistyy ja erkaantuu niin sitten voi syntyä jotain. Ja nyt tällä kertaa on syntynyt tällaista, 13,82 miljardin vuoden ikässä universumissa. Näin ainakin siis kosmologia mukaan. Mitä mieltä ollaan Espoossa? Mikko, morjesta.
8: Oikein hyvää päivää. E, mitä mieltä? Mä ajattelin täysin, että tämä on loistavaa ohjelmaa. Tota, mulle tuli semmoinen, että tämä on niin ajatusten armeija vähän. Kun armeija menee, niin taas Suomaa että on takaisin ja kaikki on erilaisia. Ja sieltä tulee niin ihan mitä sattuu ja... Niin se on hyväkin omalta tavalla, koska ei me muuten keskusteltaisiin ollenkaan, että oltaisiin vain jossain semmoisessa umpiossa. Niin tämähän on oikein loistava ohjelma. Mutta...
0: Siis kyllähän nyt välillä ja varsinkin tämmöisen aurinkoisena tiistaina, niin miksei vähän imeskelisi ontologista hattaraa. Ja tässä nyt lähdettiin vähän sillä ajatuksella, että ei ole oikeaa tai väärää ja halutaan kuulla erilaista maailmankuvista. Niin siinä voi sitten ehkä jokainen saada ainakin jotain ymmärrystä ympäristöstään, muista ihmisistäkin, vaikka ei samaa mieltä olisikaan.
8: No kyllä juuri näin, ja tämähän on se keskustelu avainkin tässä yhteiskunnassa, että pitäisi enemmän keskustella. Ja mä kuuntelin, että tuossa vähän puhuttiin tuosta munamyytistä aikaisemmin, pitääkö paikkaa
0: sehän. Tämän koko ohjelman nimi on tänään Alku akti johtuen siitä, että alkumuna on se kaikista yleisin maailman synnyn selittävä asia. Siis ollut kautta historiaan kaikissa tai monissa kulttuureissa, sadoissa. Mutta no meilläkin Kolevalassa sot- on sotka... Muni munan ja siitä se homma sitten alkoi.
8: Kyllä, mutta tähän mä just tulisin tän toisen, tämmöisen niin pohjoisen pohjoisen tota, myyttimateriaalin toisin keskusteluun. Et meillä on myös tämmöinen sukeltajamyytti, joka on varmasti yhtä yleinen, tai en, en mä nyt lähes sanomaan, että kuinka yleisiä ne on ollut jossain vaiheessa, mutta tämä pohjoinen niinku kun tämä munamyyttiä tulee tuolta eteläiseltä, et se on niin siellä etelän puolella ja sitten lipsahtanut tänne meillekin jossain vaiheessa Kalevalaan Kalevalaa ja mutta meillähän on kanssa tämä niinku sotka siellä kuitenkin, joka on tämmöinen niinku sukeltajamyytin niinku yksi näistä mahdollisista elämistä, joka sukeltaa siis tälle jumalalle sitä maata tämmöisestä alkumerestä ja sitä kautta syntyy koko tämä meidän niinku maat ja vuoret sun muut tänne näin. Ja tämähän niinku levittäytyy aina siperian kautta tuonne Pohjois-Amerikkaan asti ja tämä sama myytti ja esimerkiksi tuo, Vladimir Napolski on tätä tutkinut paljon ja tota, tämä on ihan niin kuin tämmöinen, niinku, mitä mä sanoisin, ö, ainakin uskototieteen piirissä ö, ihan faktana pidetty myyttitarina, josta aika paljonkin kerrontaa ja tämä onkin mielenkiintoinen, että tässä on tämä eteläinen munamyytti, joka on niin kuin tämä just tämä alkumuna ja sitten on tämä pohjoinen sukeltajamyytti ja mielenkiintoista ja se omalla tavallaan niin kuin tässä Suomessa sitten niin kuin menee sekaisin, että tähän meidän Kalevala on, on tota kirjoittanut nämä molemmat, Meillä on tosiaan tämmöinen <tos> niin toinenkin me... ulottuvuus.
0: Meidän tuli vaan mieleen, että ruokakulttuurikin perustuu itäiseen ja läntiseen perinteeseen. Tänne on tultu eri aikoina eri suunnista, niin siinä on sitten kaikilla ollut yhdenlainen luomistarina kerrottavanaan nuotiolla. Mutta oot oikeessa, oikeassa, siis kun näitä on katsottu, että minkälaisia eri luomismyyttejä, tai miten niitä on jaoteltu, niin on tämmöinen maan sukeltamisteoria. teoria. No just, joo, juuri tämä, joo. syvyyksistä on sukellettu sitten maa, ja sit on Esimerkiksi tämmöinen maailman vanhemmat myytti, jossa koko maailmankaikkeus syntyy kahdesta vanhemmasta olennosta tai asiasta, maasta ja taivaasta. Sitten on tämä tyhjästä luominen ja sitten vielä tämä alkumuna myytti. Näin näitä on vähän jaoteltu, että miten ne on kautta historia ihmiskunnan. Kyllä
8: ja jos vähän tuossa miettii, niin se alkumuna ja tämä sukeltajamyytti tai tämmöinen jostain syvyksestä suhteen, niin ne vaikuttaisi olevan kuitenkin kaikista tämmöiset niin vanhimmat kerrostumat siellä, että mitä ne sitten on ollut jossain vaiheessa. Ja, ja ei vaan miettiä sitä, että kun ihminenhän aina selittää ympärillä olevaa maailmaa ja, ja usein niin sit mietitään, että miten joku voi keksiä noin niin kuin jonkun kuapsuri ajatuksen josta alkumunasta tai oli se ihan mikä tahansa, niin Mä, tota, eilen, eilen viimeksi oli tuon vanhemman pojan syntymäpäivät ja tota, oli paljon lapsia ja sitten sieltä kyseltiin jos jonkun näköisiä kysymyksiä ja kun kaikkea ei voi tietää vastauksia niin välillä sit sitä keksii niitä hatusta siinä lennossa kun on hirveä kiire niin, niin tässä on niinku yksi selittävä a- 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 tekijä Niin eli sitten vaan keksitään no, että kun lapsi kysyy iltanuotiolle että mistä tämä maailma on tullut niin siinä kun se perhe paistaa sotkamunaa, niin hän sanoi, että no sotkamunasta tämä on tullut, että tässä on, kato täällä taivaan ja täällä on tämä. Ja, mutta et, et se, että miten niitä on selittämään tai miksi niitä selitetään, niin tässähän se on se, varmaan se niin kuin, ihmisen niin kuin, osuus tulee tähän, että eihän, niin kuin, mehän keksitään kaikille asioille selityksiä, mitä me ei ymmärretä.
0: Juuri näin tästä taisin tuossa aiemmin vastapäätäistuvan insinööri Putkosen kanssa puhua, että tuntuu siltä, että meille ei vaan riitä Se, että joku kertoo varsinkin semmoisen vaikeasti ymmärrettävän vastauksen, vaan me halutaan myös emotionaalisesti tyydyttävän vastaus. Eli pelkät faktat ei vaan riitä. Tarvitaan tunne, että vastaus on saatu. Ja sitten kun se on semmoinen simppeli, helposti handlattavissa, niin se on myös kiva omaksua.
8: Se on kiva omaksua ja se on helppo ja se antaa toivoa ja uskoa ja mikä siinä
0: ei. Se ei ole välttämättä huono asia ollenkaan. Nyt vielä ihan loppuun, Mikko. Me lähdettiin liikkeelle sillä asia, ää, ajatuksella vähän ironisesti, että maapallo on pannukakku, koska siis tämä litteä maan hypoteesi kerää jostain syystä suosiota, vaikka jo Aristotele ajoista asti on tiedetty ja to, tosiaan sitten Kopernikaanisen vallankumouksen jälkeen, että kyllä tässä pitäisi pallolla elää. Osaatko sanoa, mistä tällaiset pseudotieteelliset näkemykset ja ajatukset, miksi ne keräävät suosiota ja hei, vielä sitten tähän jatkoksi tiedoksi kerrottakoon, että neljäsosa amerikkalaisista ei tiedä edes, että maa kiertää aurinkoa ja amerikkalaisilla on helppo nauraa, mutta kun tätä tutkittiin 2005 Euroopassa, niin vain 66 prosenttia tiesi maan auringon kiertolaiseksi. Joka kolmas ei siis edes ymmärtänyt tätä, että ollaanko tässä nyt sitten siis keskeisessä vai aurinkokeskeisessä maailmassa? Niin tämän, mikä näistä oli nyt te kysymys? No ki- ihan mistä mitä niin. on sun mielestä tämä joku sellainen ymmärryksen taso ja sitten tosiaan ajatella, halutaan ajatella esimerkiksi, maapalloon liittää, niin mistä tämä kaikki kertoo?
8: Niin jotenkin onneksi mä en ole opetusministeri tai mikä tämmöinen, tai ihan hirveä, jos niin ei edes tuon niinku pystytä opettaa ihmisille, että miten ne menee niin Tämänhetkisen tiedon mukaan, niin, niin ollaan me aika niin kuin jotenkin jumissa, jos me puuttuu, niin jos se on vain 60 prosenttia hippaa, että maa kiertää aurinkoon. Mutta tota, en mä, 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 mä oon miettinyt tätä samaa tätä, että minkä takia ihmiset uskoo edelleen johonkin, että tämmöinen liittana maailma juttu, pannukakku, jos se olisi, niin mä luulen, että meille ei olisi nälähtänyt hetkeä, kun me syötäisiin pannukakku maailman vekeä. Ja jälkeen me tiputtaisiin jonnekin avaruuteen, niin sitä se olisi sillä siisti, mutta tota, se, se on sinänsä niinku kiestava juttu, mutta no, e-
3: flat,
0: niinku,
8: flat Earth, <laughs>
0: niin flat earth, 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 niin. earth on vähän huolissaan ilmastonmuutoksesta, koska heidän mukaansahan tätä pannukakkumaata ympäröi tämmöinen jäävalli, vähän niin kuin Game of Thronesissa, niin se jos sulaa, niin sitten meillä merivedet ja kaikki valuu avaruuteen ja siitä voi sitten laidan yli kieps-
8: niin, mä valitettavasti nyt osaat tuohon niinku istumaan, että, sanon, että miksi ihmiset siihen niin uskoo tai miksi ne haluaa tänään, mutta tuon tosi mielenkiintoinen asia, että ehkä siihen pitää tutustua ja tutkia vähän lisää sitä, että, että pääsee siitä jotain sitten sanomaan. Mä voisin sitten soitella teille uudestaan.
0: Hei, tämä oli kuitenkin erittäin hieno soitto. Kiitos Espooseen ja Markus. Ei mitään,
5: tiistää. loistavaa. Hei, jatkakaa, hyvää duunia. Moi. Kiitoksia. Moi.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello
0: 11. Ylepuhe. Vaikka olisikin niin kiva puhua alkumunista, niin mennään kylmän tieteelliseen maailmaan. Haastattelin nimittäin jokin aika sitten kosmologian professoria Kari Enqvistin Helsingin yliopistosta, joka työkseen tutkii muun muassa universumin ensimmäistä sekuntia, miten kaikki on Alkanut, mitä silloin on tapahtunut? Ja tieteen mukaanhan vajaan 14 miljardia vuotta sitten tapahtui alkurejähdys, inflaatio, tuolloin syntyi myös aika. Ja näin ollen sitä ei ollut mitään. Ja enkistä myös muuten sanoa, että tosiaan kvanttimekanismin ilmiöihin tyhjästä voi nyhjästä, Eli unioniversumi kaikki olevan on voinut syntyä. Ei mistään. Mutta kuunnellaan, miten kosmologian professori kertoo meille siitä ihan alusta, ensimmäisestä sekunnista.
9: Nykykäsityksemme mukaan kaikkeus hyvin hyvin varhaisena aikana laajeni silmänräpäyksen ajan hyvin voimakkaasti valoa nopeammin ikään kuin semmoisesta pienestä protoniakin paljon paljon pienemmästä siemenestä. Siitä kasvoi sellainen sanotaan nyt vaikka metrinen pallo ja tätä, tätä periodia kutsutaan nimellä kosminen inflaatio. Ja kun kosminen inflaatio loppui, maailmankaikkeus, se meidän näkyvä maailmankaikkeutemme, se metrinen pallo, se täyttyi tulikuumasta säteilystä. Ja tämä tulikuuma säteily sitten edelleen pisti tämän metrisen pallon laajenemaan, mutta nyt paljon hitaammin. Ja tämä, tämän metrisen pallon laajeneminen on sit se, jota me kutsumme kuumaksi alkuräjähdykseksi. Eli siis... Ensimmäisen sekunnin aikana tapahtui ensin inflaatio ja sen jälkeen kuuma
0: alkuräjähdys. professori Kari Enqvist, pitääkö se paikkansa, että teidän kosmologien mielestä oikeastaan kaikki mielenkiintoinen, mitä maailmankaikkeudessa on tapahtunut, niin se tapahtui juuri sen ensimmäisen sekunnin aikana? Loppu on sitten ollut aika hiljaista ja tylsää.
9: Kyllä vaan. Inflaation aikana luotiin tavallaan semmoset kvanttifysikaalisen ilmiön ansiosta, sellaiset häiriöt avaruuteen, joihin sitten niin muodostui kaikki se rakenne, mitä me nyt nähdään, galaksit, galaksijoukot. Toisaalta sitten tämän kuuman vaiheen aikana maailma koostui, tämmöisestä kuumasta hiukkaspuurosta, alkeishiukkasista, jotka jatkuvasti törmäili toisiinsa. Ja näiden törmäilyjen ansiosta sitten paalutettiin ikään kuin se maailmankaikkeuden olemustavalla sitten, joka sen myöhemmin kehittyessä sitten sai sen muotonsa, mikä, mikä sillä nyt on. Että sen ensimmäisen sekunnan kuluessa todella tapahtui kaikki se oleellinen, mikä määräsi meidän maailmankaikkeuden ominaisuudet ja, ja sitten se loppu on ollut sitten semmoista vaan hidasta kehittymistä ja meidän kosmologien mielestä sitten sille hiukan epäkiinnostavaa. Toisin sanoen, kun tapahtui
0: tämä valtava maailmankaikkeuden paisuminen, inflaatio, niin voidaanko sanoa, että silloin maailmankaikkeudesta tuli melkein tasainen joka paikasta, mutta tämä sana melkein on tässä se tärkeä. Eli kun tuli tällaisia pieniä epätasaisuuksia, niin siinä, niissä pääsi sitten aine tiivistymään, kasaantumaan, lopulta tähdiksi, galakseiksi ja ihmisiksikin, eli ilman näitä epätasaisuuksia mitään ei olisi vieläkään olemassa.
9: Kyllä vaan ei edes radiota, että... Yle <laughs> Näin Kari Engvist. Näinkö se sanoo, että radio lähtee? Voi
2: enkku. Vielä loppuun otetaan muutamia viestejä. Ihmiskunta ei tule koskaan saamaan selvää edes promillen osaa koko kaikkeudesta, ellei joku vaan ulkopuolinen sitä tietoa meille tuo. Vaikka tuo promillen olisi kyllä jo aika hyvin tiedetty. Aika on suhteellinen. Jos fotonilla olisi oma kello, niin sen mukaan siltä ei menisi yhtään sekuntia kulkea 13 miljardin matka. Valon nopeudella liikkuessa aika pysähty. Mun teoria on, että tämä ei ole ensimmäinen universumi, missä elämme. Heimaa Matrixsta tuttua viitteitä, missä elokuvassa on Matrix jo seitsemässä versiossa.
0: Kiitos kaikille osallistuneille.